0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 28 de novembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira a gente acaba olhando aqui os mercados que estão abrindo a semana com um movimento de aversão a risco, em que nós temos como principais fatores para justificar essa queda uma situação de bastante instabilidade na China, com protestos contra as políticas de Covid-0, dados fracos para a Black Friday nos Estados Unidos e um noticiário também ainda negativo para o Brasil olhando aí para esse processo envolvendo o governo de transição. Não é à toa né, que quando eu olho aqui para a minha telinha né, em que eu acompanho, os principais índices de ações globais, commodities, criptoativos, a maioria aqui das movimentações são de queda, com exceção do VIX, que é aquele índice de volatilidade, né, também conhecido como índice do medo, que sobe quase 10% nessa segunda-feira, mas numa região, digamos, ainda bastante tranquila no patamar dos 22 pontos. O problema, pessoal, é quando esse índice, né, esse índice do medo, ele fica acima dos 10 pontos. Aí é uma situação um pouco mais problemática. Mas enfim, pessoal, é, esse aumento da volatilidade, da incerteza, está prejudicando hoje né? índices de ações, criptoativos, bem como aí as commodities. Sobre a deterioração na China, pessoal, a gente teve Xangai, Bolsa de Xangai caindo 0,75%, Bolsa de Hong Kong queda de 1,5%, e a Bolsa japonesa caindo 0,43%. É, em relação à situação por lá, que acaba sendo um dos triggers que afeta as bolsas por lá e também é, acaba afetando as commodities, só para comentar aqui com vocês, o petróleo WTI caindo 3% nesta manhã, na faixa dos 74 dólares o barril. É, o petróleo, se não me engano, alcança o menor nível é, desde o começo de 2021. Tá? É importante dizer sobre o petróleo, pessoal, que é uma tese que ela acaba sendo unanimidade do mercado, né? O mercado que vinha acreditando que existiria espaço para uma recuperação dos preços do petróleo nos próximos meses, barra 2023, algo que não vem ah, acontecendo no curto prazo e, obviamente, isso vai acabar afetando bastante o mercado, né? já que existe um consenso de que é, haveria espaço para uma recuperação da commodity, algo que eu acredito por parte aí dos fundamentos, mas que, obviamente, diante dessa situação chinesa, isso acaba impactando, aí, trazendo impactos negativos. É, em relação ao cobre, nós temos queda de 0,32%, níquel na contramão subindo 0,45% e o minério de ferro na China é, teve um dia também de fechamento em baixo, influenciado pela situação por lá. É aquilo, pessoal, o preço de commodities caindo, ele acaba sendo negativo, porque acaba passando e transparecendo a situação ruim na China. Por outro lado, essa movimentação contribui positivamente para uma queda dos índices de inflação, que por sua vez é, faz com que os bancos centrais globais tenham mais flexibilidade sobre a trajetória de política monetária, o que indiretamente acaba sendo positivo para a precificação dos ativos, mas enfim, não é algo que acontece hoje diante do mercado aí bastante receoso com a situação lá na China. Agora sim, falando sobre a situação na China, é, a gente teve aí diversos manifestantes chineses né, que estão ah, contrariados né, com as rígidas medidas de políticas né, de caso zero da Covid-19 e que pediram né, no final de semana a, a renúncia do presidente chinês Xi Jinping. Desde ontem, né, autoridades de pelo menos oito cidades acabam lutando aí para suprimir essas manifestações contra o, contra o Partido Comunista. Esses atos, né, que estão sendo considerados demonstrações de oposição é, e que acabam ocorrendo aí é, a maior movimentação aí em décadas contra o Partido. Governista, tá? Então isso, pessoal, obviamente acaba é, tornando uma situação bastante frágil, bastante delicada e o, o investidor entende né, que a situação na, a, por lá está complicada, complexa, tanto no ambiente né, de saúde, de sociedade e também principalmente econômica e que, obviamente, né, quando a gente tem esse cenário, é, olhar para uma perspectiva de crescimento, quando se tem uma revolta da população, acaba sendo algo bastante desafiador. Tá bom? Então, por conta disso, isso ah, está afetando aí os mercados como um todo. A China, que é o principal consumidor de commodities do mundo, uma das principais economias globais. Olhando para essa semana, pessoal, a gente tem como destaque a divulgação dos dados de atividade em diversos países, os famosos PMIs. Na próxima sexta-feira, que já é dezembro, né? já vai ser dezembro, a gente vai ter o famoso payroll, Dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos e também as falas aí de dirigentes do FED, do Banco Central Europeu. Enfim, mercado que vai coletar pistas sobre a trajetória da, das taxas de juros no mundo desenvolvido. Tá bom? Enquanto isso, a gente hoje acaba tendo um dia negativo. É, acabei não falando aqui, né, mas... As bolsas europeias, nós temos Londres caindo 0,44%, bolsa francesa queda de 0,81%, mesma movimentação para a bolsa de Frankfurt na Alemanha. Olhando os futuros norte-americanos, S&P queda de 0,82%, Dow Jones queda de 0,58%, Nasdaq caindo 1%. Dólar Index DXY queda de 0,5%, 105,50 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos também caindo 0,76%, a 367%. Bitcoin caindo 2%, 16.200 dólares, e essas são as movimentações que nós temos hoje. Destaque aí positivo também para o ouro, o ouro subindo 0,5% diante de, da combinação de dois fatores, mundo, mundo temendo recessão e expectativa também de menor inflação. Tá? Lembrando que o ouro é um ativo que nem, não tem nenhum tipo de rendimento, ou seja, ele compete, com a precificação de taxa de juros nos Estados Unidos. Ora, se nós temos uma precificação de queda hoje, isso acaba contribuindo positivamente para a precificação da commodity. Certinho? Bom, pessoal, vou falar agora sobre Brasil. Brasil em que a gente começa mais uma semana sem uma definição sobre a PEC da transição e também sem um o ministro da Fazenda do governo eleito. De acordo com o noticiário, né, nós, Lula né, já está em Brasília, uma tentativa aí de, de destravar todas as negociações envolvendo né, a PEC da transição e também, quem sabe, aí o anúncio de nomes para os seus ministérios nos próximos dias, de acordo com uma reportagem do valor econômico. Em relação à PEC da transição, pessoal, o mercado ainda segue especulando se vai ser algo mais próximo dos 200 bilhões de reais, se vai ser algo menor né, do que 100 bi, e mais do que isso... É em relação ao valor né, do extra-teto, todos os rumores em relação a quem vai ser o indicado para o Ministério da Fazenda, acabam sendo aí, um, trazendo, na verdade, um certo desconforto para os investidores. Não é à toa que na última sexta-feira, apenas uma ação do Ibovespa subiu, que foi a CSN, a gente teve um forte movimento de depreciação da nossa moeda e de abertura da, da curva de juros, ou seja, o mercado precificando uma trajetória de juros mais alta do que nós tínhamos, nas semanas e nos, nos meses anteriores. É, na sexta-feira também, o que ajudou nesse movimento foi o fato de que Pércio Arida, é, ele que estava sendo né, uma grande esperança do mercado para tentar contrabalancear as políticas econômicas esperadas aí do PT para os próximos anos, e ele afirmou que não pretende ter nenhum cargo público no executivo, tá? então isso acabou ajudando a piorar esse sentimento aí por parte dos investidores, além, né, que a gente teve na última sexta-feira também o Haddad participando, né, de um evento da Febraban, em que ele não fez nenhuma declaração olhando, né, sobre soluções da ótica fiscal, o que acabou também repercutindo negativamente. Sobre a PEC da transição, o mercado ainda, mercado não, perdão, né, o governo ainda o governo eleito ainda está estudando, né, alternativas, né, que poderiam é, ter a capacidade de serem aprovadas é, no caso nós temos aí o Wellington Dias ele que está participando aí do governo de transição ele que teria levado né, é, diversas opções uma que inclusive envolve aí o pagamento de 600 reais para é, o Bolsa Família em 2023 e que olhando ali para os valores gastos seria algo que ele está buscando em torno dos 150 bilhões de reais enfim, pessoal, acho que é um pouquinho mais do mesmo, não tem muito aqui o que trazer de novidades para vocês, a questão que nós temos é a seguinte, o governo, o, governo perdão, o mercado, os investidores, eles se sentem no escuro, a princípio a gente teve um começo né, de governo eleito bastante negativo, que faz com que os investidores, diante dessa indefinição e incerteza, que acabam retirando aí os seus investimentos aqui do país. Quando isso acontece, isso faz com que a bolsa caia, que a gente tem aí um movimento de apreciação do dólar frente ao real e uma abertura aí das taxas de juros. Importante né, que nas próximas semanas sejam definidas né, quem vai ser a equipe, o que, que nós teremos aí de, de gastos extrateto para que o mercado, para que os investidores consigam aí fazer as suas contas. Tem que fazer conta. Tá? Se o investidor entender, olhando para as suas contas, que os gastos que forem... Né, é, colocados em prática nos próximos anos, vá se vão se traduzir em inflação, isso vai culminar nesse sentimento que já começou a ser precificado no curto prazo, o que acaba sendo negativo para a economia como um todo. Então, é, digamos que ficamos na expectativa né, de que possa ser levada essa tratativa mais à frente e de que a melhor escolha possível ela seja feita, né, que ela seja praticada. Tá bom? Uh, só para a gente encerrar aqui no noticiário corporativo, a gente tem o, no final de semana o grupo Cassinô, ele que informou que está iniciando né, venda de parte da sua participação no açaí, com o objetivo aí de acelerar a sua desalavancagem, de acordo com o comunicado que foi feito pelo próprio grupo Cassinô. Essa oferta que envolve quase 141 milhões de ações ON, é, que representam aí um pouco mais de 10% do capital social do açaí. Por conta dessa movimentação, pessoal, pode existir um movimento de queda das ações do Açaí. Mas não porque os fundamentos mudaram. Os fundamentos, na minha opinião, continuam ótimos. O Açaí continua sendo uma das melhores opções que eu vejo aí para os próximos meses, para 2023. Mas como nós temos um dos principais acionistas vendendo 10% da sua participação, acho que é muito relevante, 10% né, da participação do Açaí como um todo que é algo bastante relevante, vai existir essa pressão negativa, que nós chamamos de overhang, mas depois, conforme a venda for sendo executada, o mercado vai se restabelecendo, os preços tendem a voltar para a sua normalidade. Tá bom? Então, vejo é, uma pressão negativa por uma questão de fluxo, mas os fundamentos continuam positivos. Também tivemos a declara as declarações do presidente da Copel, o Daniel Slaviero, ele que disse em uma reportagem ao Broadcast que pretende né, concluir venda de parte substancial do capital da companhia, no segundo semestre de 2023. Ou seja, no segundo semestre de 2023, provavelmente podemos ter aí uma privatização da Copel. E por fim, a gente teve o grupo Pão de Açúcar, lendo que as vendas da Black Friday cresceram 15% em relação ao mesmo período de 2021, com destaque aí para bebidas, papel higiênico e carnes. Lembrando que esse período proporcional abrange todo o mês de novembro, e não apenas né, a última sexta-feira, 25 do 11 em que nós tivemos realmente aí a Black Friday, beleza? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Mundo começando aí, digamos, bastante tenso hoje, envolvendo bolsas globais, criptoativos, commodities e diante dessa incerteza, pessoal, acredito que não deva ser muito diferente para as movimentações aqui no Brasil. A gente tem um peso grande aí de commodities, de sentimento do investidor e claro o que poderia salvar o mercado brasileiro nesta segunda-feira, não, não seria uma vitória do Brasil sobre a Suíça, tá mas alguma, alguma notícia, aí, algum fato relevante, positivo, envolvendo a questão da PEC da transição, ou um anúncio aí de uma equipe econômica que envolva algum nome de mercado, para o investidor se sentir mais, mais confiante. Se não tivermos nenhuma notícia do tipo, acredito que a gente deve, deve acompanhar aí as tendências de movimentações globais, que hoje, infelizmente, são de baixo. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu.